0: días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estemos conectados en este tu podcast y tu post. En esta ocasión tendremos una plática enfocada en brindar ideas y ayudar a nuestros compañeros docentes en cuanto a información de propuestas metodológicas que pueden servir en la educación regular. Empezaré diciendo que es de suma importancia que cualquier cosa que vayamos a realizar se haga basada en investigaciones teorías, lecturas y organizadores que la Secretaría de Educación Pública, o sea la SEP, nos puedan brindar para lograr un objetivo y desarrollo óptimo en pro de nuestros estudiantes. Y muchos se preguntarán, ¿qué es una planeación? Pues este es un conjunto de actividades, secuencias, aprendizajes, evaluación y materiales que están plasmados con el fin de desarrollar una habilidad, competencia o capacidad. Los objetivos son un componente clave en el diseño del currículo, pues actúan como referente inicial para orientar la metodología y los medios que se utilizan en la consecución de los mismos. La definición de metas concretas que expresen claramente a dónde se quiere llegar permitirá delimitar las formas de evaluación más adecuadas. En un diseño inclusivo como lo es el DUA, los objetivos deberían estar definidos de tal forma que contemplen la diversidad del aula al completo ofreciendo a todos los alumnos la oportunidad de alcanzarlos de un modo u otro. Lo que se plantea es la fijación de metas que no lleven asociadas barreras implícitas que dificulten o impidan el acceso al aprendizaje de una parte del alumnado. Para esto, es importante determinar la red de aprendizaje, que principalmente está implicada en la meta y plantear cuál es el verdadero propósito del objetivo. El hecho de reconocer la intención final de la meta va a permitir identificar lo que es el núcleo del aprendizaje, lo que no puede ser modificado y los aspectos que son secundarios y pueden modificarse o flexibilizarse para atender la diversidad del alumnado. Es importante que nosotros determinemos las metas primero y al último los medios y los materiales para que estos puedan flexibilizarse de acuerdo a las características de cada alumno. También es muy importante que a la hora de abordar los objetivos asegurarnos de plantear un reto para todos los estudiantes situada de acuerdo a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky para que el alumno se interese, se motive y esté implicado en el aprendizaje. Como en todo, lo primero será hacer una evaluación inicial. Si no hacemos esto, nos será imposible realizar una buena planeación. Debemos recuperar la información relevante que dé cuenta de los contextos escolar, áulico y sociofamiliar en los que se desenvuelven los alumnos. La información recuperada servirá para identificar los puntos de partida, y compromisos del colectivo docente con relación al desarrollo curricular en las aulas. Para lo que es el USAER, el análisis contextual será la base para organizar estrategias de apoyo que permitan incidir en la planeación del aula. Este análisis será lo referente a la evaluación inicial del grupo. Si bien todo esto es tarea para el docente que está frente al grupo, pero para esto es importante la intervención del USAER quien apoyará con algunos puntos que voy a decir a continuación. Colaborar en el análisis y sistematización de los resultados obtenidos. Determinar el nivel de competencia curricular. Reconocer los estilos y ritmos de aprendizaje. Reconocer los estilos de enseñanza. Y reconocer las interacciones grupales. Todos estos elementos que acabo de decir son bien indispensables para la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación y la determinación de los requerimientos de apoyo para su eliminación y o minimización. A continuación, analizaremos y expondré las diversas metodologías que debemos tomar en cuenta para una planeación idónea. Estas son técnicas que potencian la igualdad y la ecuación social. Que estas rompen con estereotipos, prejuicios y la marginalización, invisibilización o persecución. Hablaremos sobre los principales tipos de metodologías inclusivas para aplicar en el aula. Pero, ¿qué debemos tomar en cuenta? Ah, pues aquí te lo diré. El primer punto es el de ambientes de aprendizaje. La educación se tiene que estructurar en torno a cuatro aprendizajes que son fundamentales. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Entre ellos surge de nuevo el tema de participación. El segundo punto es el de aprendizaje situado. Este indica el carácter del aprendizaje que, es, que no se simplifica solamente en las nociones, sino a la participación del alumno en la comunidad de práctica. El tercer punto es el de aprendizaje basado en proyectos. Los proyectos son experiencias que surgen y se vinculan con el currículo escolar. Es experiencial, aprende haciendo actividades concretas. El cuarto punto es el de aprendizaje entre iguales. Este integra el aporte de ciertas teorías relacionadas con el desarrollo organizacional, la motivación, el desarrollo cognitivo y el desarrollo de las personalidades. Este fomenta la elaboración perdón, de determinadas pautas de comportamiento, ya sea comunicativo, agresivo, defensivo, cooperativo, etcétera que estos eh, serán esenciales para el aprendizaje de las habilidades y conductas, tomar al otro como referencia, enfrentar diferentes puntos de vista, distribución de, de roles, compartir para avanzar, el quinto punto es el aprendizaje cooperativo. Hay dos capacidades que el alumno debe adquirir al terminar su escolarización. La primera es la autonomía personal y la segunda es la capacidad de trabajo en equipos. La educación no limita al fomento de las capacidades intelectuales del alumno y deben de atender la función socializadora y establecer relaciones e interacción para un mejor desarrollo del alumno. El sexto punto es el trabajo colaborativo. El trabajo en grupo es algo que se debe potenciar y utilizar educativamente. Además de ser una modalidad de aprendizaje, es una herramienta y un instrumento de trabajo. Persigue mejoras en las propias relaciones, hay vínculos y recursos sociales. Ahora comenzaré a hablar sobre el uso de materiales concretos. Estos son como un soporte vital para el adecuado desarrollo del proceso educativo, sin ellos el aprendizaje no puede volverse significativo para los estudiantes, además de que es un canal de aprendizaje que permite comprender mejor la teoría, ya que sin práctica el aprendizaje se encuentra muy incompleto. Como muchos sabemos, desde muy pequeños los niños manipulan objetos, se mueven, emiten diferentes sonidos, dan solución a problemas muy sencillos. Esas actividades que parecen no tener mayor significado son señales del pensamiento creativo. Y muchos estarán preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve el material concreto? Bueno, el material concreto, eh, además de que tiene que ser apropiado, Apoya el aprendizaje ayudando a pensar, incitando la imaginación y creación, ejercitando la manipulación y construcción, y propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del vocabulario. Y bueno, ¿qué tomar en cuenta al elaborar el material concreto? Pues toma nota que en los siguientes puntos te los voy a decir. El primero es aprovechar los recursos que ofrecen los diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del país. El segundo, que posibilite que el niño realice una serie de combinaciones que le diviertan y favorezcan su desarrollo físico, cognitivo y afectivo. El tercero, que esté directamente vinculado con las tareas concretas del proceso educativo. El cuarto, es que se ajuste al nivel de desarrollo evolutivo del niño. El quinto es que en la elaboración participen todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, inclusive los padres. El sexto, que los niños disfruten el proceso de construcción y que al mismo tiempo que les permita innovar. El séptimo es que desarrolle la creatividad y el desarrollo de la actitud investigativa a partir de la curiosidad de los niños. Después de que ya hemos puesto en práctica todos los elementos anteriores, también debemos tomar en cuenta la evaluación diversificada y los distintos tipos que existen, que a continuación te los voy a decir, así que toma nota. El primero es la evaluación formativa. A los alumnos, el enfoque formativo de la evaluación les permite conocer sus habilidades para aprender y las dificultades para hacerlo de manera óptima. Con los resultados de las evaluaciones, los alumnos obtienen la información necesaria para tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje para crear las estrategias que les permitan aprender cada vez más y de mejor manera. La evaluación formativa comunica a los padres de familia o tutores los avances en los aprendizajes de sus hijos y puede brindarles orientaciones concretas para dar apoyo al proceso de la escuela ya sea mediante el seguimiento a las actividades indicadas por los profesores o simplemente acompañando a sus hijos, y que es muy importante, reconociendo sus logros. Esto implica incluir varios momentos y tipos de evaluación para tomar decisiones antes de que los tiempos fijados para la acreditación se impongan. Para ello, se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados, para obtener evidencias y conocer con mayor precisión los aprendizajes y las necesidades de los alumnos. Esto implica considerar los aprendizajes por evaluar, partiendo de que no existe un instrumento que valores. Al mismo tiempo, conocimientos, habilidades, actitudes y valores ya que la estrategia o el instrumento deben adaptarse al objeto de aprendizaje con el fin de obtener información sobre los progresos alcanzados por los estudiantes. La evaluación formativa genera oportunidades para que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al maestro que le permite mejorar su labor docente. También se concibe como un proceso de valoración continua y permanente del curso en el aula de los alumnos para intervenir oportunamente, ofrecerles la ayuda y el apoyo necesario en el momento apropiado y hacer los ajustes necesarios a la práctica pedagógica. La segunda es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de aprendizaje o en la finalización de un programa o algún curso. Esta evaluación tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a los alumnos, padres e institución, docentes, etc. Utilizamos la evaluación sumativa o acumulativa, cuando pretendemos averiguar el dominio conseguido por el alumno con la finalidad de certificar unos resultados o de asignar una calificación de aptitud o inaptitud referente a determinados conocimientos, destrezas o capacidades adquiridos en función de unos objetivos previos. El tercero es la evaluación diagnóstica. Las evaluaciones diagnósticas del proceso y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y enfoques de cada asignatura, así como los grados y niveles educativos de que se trate. Para ello se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados. Por un lado, obtener evidencias de diversas índoles, y conocer con mayor precisión los aprendizajes y las necesidades de los estudiantes, y por el otro, para que el proceso de evaluación sea justo. El cuarto son las observaciones diagnósticas. Es importante realizar una evaluación diagnóstica en las primeras sesiones para ajustar la planeación respecto a indicadores o rúbricas a evaluar durante el ciclo escolar, considerando los conocimientos y también las habilidades previas del estudiante y partiendo de los aprendizajes del ciclo anterior. Esperamos que con esos elementos y tomando en cuenta el DUA, pequeñas ayudas e ideas logren una planeación apta para todos los alumnos, recordando que su éxito o fracaso dependerá de nosotros los docentes, pues nosotros somos los maestros los que debemos llevar el aprendizaje y no el alumno buscarlo. Y bueno, con esto terminamos el podcast, espero que toda esta información les haya sido de gran ayuda, la verdad es que a mí se me hizo muy interesante, este, espero que tengan un lindo ciclo y ya saben, vamos a planear, este, que tengan bonito día, hasta pronto.